0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis. Este podcast que tiene por objeto estimular el diálogo racional sobre distintos asuntos sin caer en la corrección política ni en el simplismo y la liviandad que caracteriza a los medios de comunicación hoy en día. Déjenme agradecerles por el apoyo brindado hasta la fecha. Vamos creciendo y teniendo cada vez más seguidores más reproducciones, creo que eso es eh, una señal de que hay creciente interés de participar en esta comunidad de discusión un poco más elevada. Eh, insisto, en estos tiempos en que es tan necesario. Y bueno, el tema a conversar hoy, eh, vamos a seguir porque no puede ser otro, es eh, lo que se ha visto en Chile en la Convención Constituyente. Va a ser... Eh, uno de los últimos capítulos que dedico a esto por ahora, porque ya le hemos eh, dedicado algunos episodios. Pero <coughs> ha ocurrido que eh, estamos viendo la verdadera cara de quienes están integrando la Convención Constituyente en Chile. Y eso nos permite llegar a distintas conclusiones. Eh, hace poco yo en mi canal de YouTube eh, subí un video en el que sostengo que... Me parece que la constitución está perdida, también escribió una columna en el líder financiero afirmando eso, porque cuando uno ve el espectro ideológico de quienes están en la convención, son en su gran mayoría personas de izquierda y de extrema izquierda. Hay muy pocos moderados y esta convención constituyente la va a dominar en consecuencia una mentalidad más bien refundacional, muy estatista ideologizada y revanchista, de la cual no puede salir absolutamente nada bueno para Chile. Incluso si se lograran moderar muchas de sus voces, varias de las reformas que se van a aplicar en esta nueva constitución eh, o normas que van a emerger de esta convención, eh, van en la línea de socavar los fundamentos del sistema de libre empresa y libre mercado y estado subsidiario que eh, han permitido que Chile sea el país más próspero de América Latina. Por lo tanto, yo doy la convención constituyente por perdida. No creo que algo razonable pueda salir de ahí, o al menos nada mejor de lo que hay. Entonces mi esperanza, y esto es lo que he planteado, es que vaya quedando en evidencia, en la medida en que se produce esta discusión en Chile, y en el resto del mundo, que va a seguir lo que ocurre en eh, nuestro país, que estamos avanzando derechamente hacia una constitución de corte populista, típicamente latinoamericana, chavista en el peor de los casos, y eso debiera utilizarse para alertar a la ciudadanía, de modo de movilizarla, para que voten el referéndum de salida. Eh, por rechazar esta nueva Carta Fundamental. Esa es mi esperanza. Yo no creo que exista un eh, camino de crear, insisto, una gran constitución para Chile a partir de esta convención, eh, menos aún con el tipo de personajes que se han visto. Los eh, medios de comunicación han mostrado que, por ejemplo, 96 de 155 miembros de la convención ...quieren prohibir o restringir la inversión extranjera en el país. Esta es una idea absurda, eh, completamente delirante. Esto es lo mismo que si el club de fútbol del Barcelona en España, por poner un ejemplo simple... ...decidiera prohibir la importación de capital humano a su equipo. y Por lo tanto, Lionel Messi, que es argentino, no puede jugar ahí. Y eh, tuvieran que ocupar nada más que jugadores españoles... Eh, con lo cual, ¿qué pasaría? El Barcelona caería muchísimo en calidad, eh, le costaría mucho más eh, ganar la Liga en España y por, su, por cierto perdería sin ninguna duda <coughs> la Liga Europea, la Champions League, ¿no? O muy probablemente lo perdería, sobre todo si los otros equipos tienen la posibilidad de contratar a los mejores talentos extranjeros como Messi. Y si toda España aplicara lo mismo, bueno, la calidad del fútbol español también eh, empeoraría muchísimo. La inversión extranjera es la importación de recursos que no existen en un determinado país para crear riqueza, empleos y oportunidades que no existen en ese determinado país. Restringir la inversión extranjera o prohibir la inversión extranjera es preferir quedarse con la eh, escasez de recursos y de oportunidades o la relativa escasez eh, que caracteriza a ese país. Si, por ejemplo, el día de mañana Google quisiera montar una tremenda eh, industria para producir softwares en Chile eh, donde eh, invierten miles de millones de dólares, bueno, nosotros decimos que no. Los únicos que perdemos somos los chilenos porque obviamente no vamos a tener ni la innovación que Google nos va a permitir eh, desarrollar dentro de Chile ni los trabajos para nuestros ingenieros y todas las personas de servicios y otros ni eh, la creación de empleos en la infraestructura y todo lo demás. Y por lo tanto, vamos a ser relativamente más pobres que si hubiéramos aceptado que Google eh, invierta en el país. Estas ideas, eh, ustedes pueden decir que son evidentes, pero piensen ustedes lo que significa que en una convención que va a redactar una constitución prácticamente desde cero, existan 96 de 155 personas que creen que hay que restringir o prohibir la inversión extranjera. Ese es el tipo de personas que tenemos. Ni hablar de otras declaraciones que se han dado en el sentido de expropiarles sin indemnizar a eh, riqueza a las familias más ricas del país. Eh, otras declaraciones van en el sentido de nacionalizar los recursos naturales, de terminar con eh, el Estado eh, subsidiario y es más, de obligar al Estado a participar en actividades empresariales, porque hoy el Estado chileno lo puede hacer de acuerdo a la Constitución, solo que con leyes de quórum cualificado. Son aquellas que requieren la mayoría de los eh, parlamentarios en ejercicio. O sea, tampoco es un límite demasiado exigente. Pero no lo hacen porque no están esas mayorías y porque en general el Estado, cuando se dedica a crear empresas, por supuesto, se convierten en botines para ser robados y saqueados por los, por, por los políticos y por los amigos de los políticos de las redes de poder de ellos. Eh, y eso genera, obviamente, muchos problemas. En fin, todas estas ideas están en la convención de manera radical. Eh, hay que agregar a eso un diagnóstico general, que uno lo puede leer en los independientes que están en la convención, que son casi todos de izquierda. Y el diagnóstico al que me refiero es que el Estado tiene que ser muchísimo más grande. Acá se ha creído la historia de que en Chile prácticamente el Estado no hace nada, lo cual es absurdo y no tiene ningún fundamento en la realidad. El Estado chileno gasta más de 70.000 millones de dólares al año en su presupuesto fiscal. Tiene eh, una cantidad de funcionarios públicos que hoy día ya rondan a un millón, cuyo ingreso ha ido subiendo sistemáticamente... En los últimos años, el tamaño del Estado chileno sobre la economía ha crecido eh, de manera importante en los últimos 10-15 años. Hoy día estamos prácticamente en un 27% del producto. Una década y media atrás éramos menos del 20% del producto. Entonces, eh, el Estado es enorme, gasta muchísimo dinero, el presupuesto del... Fisco chileno es más que el Producto Interno Bruto de Uruguay, con eso se los digo todo. Y eh, tiene, obviamente, una red de asistencia eh, social que es eh, gigantesca y, por supuesto, corrupta, ineficiente y todo lo que conocemos. Pero se ha instalado el mito de que el Estado en Chile casi no existe ni interviene. Pero cuando uno ve los números resulta que es completamente al revés. Es un Estado que tiene niveles de crecimiento más rápido que la economía privada, es decir, el peso del aparato público sobre el, la economía eh, crece eh, todos los años prácticamente. Además, está sobreendeudado. Hoy en día tenemos una deuda que va a llegar a 40% del producto y esto no solo por el COVID, por todo el gasto que implicaron las reformas de Bachelet, incluso de antes, gasto llamado social. Entonces, eh, estamos acabando el espacio de endeudamiento. Eh, si somos eh, más estrictos en el análisis, aquí a un par de años más a este ritmo de endeudamiento vamos a tener problemas. Pero sin embargo, el diagnóstico en esta convención es que el Estado tiene que crecer muchísimo más, como si ya no tuviera un rol preponderante y dominante en eh, la economía nacional. De hecho, el Estado es... Eh, el mayor administrador de recursos por lejos del país, si tomamos la fortuna más rica de Chile, que es la de los Luxich, y comparamos con el presupuesto del Estado, y esta es una fortuna contando el valor de todas sus empresas, de todo lo que tienen, no es el ingreso que se les produce todos los años, bueno, el Estado de Chile eh, en un solo año, en un solo año, cierto, con un presupuesto de 70 mil millones de dólares, la última vez que yo revisé Fortuna Lux hecho estaban mil millones de dólares pero aunque sea un poco más ustedes se dan cuenta que 5 o 6 veces más es el gasto en un solo año eh, del Estado chileno de los políticos chilenos que lo que tiene la familia más rica del país y que por lo tanto si les expropiáramos todo a ellos no nos alcanzaría para financiar más que un par de meses de gasto público si les quitáramos todo y por supuesto con eso terminaríamos destruyendo la economía completa como lo hizo Venezuela pero eh, estas ideas se han instalado y yo en el video y la columna que escribí donde sostengo que nada bueno va a salir para Chile en la Convención Constituyente eh, generé muchas reacciones, a hartas personas me escribieron pidiéndome precisamente que también en este podcast hablara de eso el activista eh, profeta del resentimiento por excelencia Daniel Batamala eh, me, me atacó en una de sus columnas el domingo diciendo que como yo no aceptaba eh, finalmente que se dé la discusión antes de juzgar bueno, él como una persona de izquierda extrema por supuesto que quiere ver el resultado de una convención dominada por la izquierda extrema que es el, el sistema que a él le gusta ¿no? eh, y el socialismo eh, más sesentero eh, pero yo no necesito esperar demasiado tiempo y nadie que tenga mínimo sentido común para saber que lo que va a salir de ahí es una constitución que le otorga al Estado un rol eh, predominante en un país en que el Estado es el problema. Porque en Chile lo que impide que haya crecimiento más acelerado, mejores oportunidades, eh, un mejor clima de negocios, es el Estado controlado por la clase política que lo tiene capturado para llenarse los bolsillos y por funcionarios estatales, muchos de los cuales son extremadamente ineficientes, otros son corruptos, y ese es el problema en Chile y sin embargo nos quieren hacer creer estos activistas como Baradí, Natamala y otros que el Estado tiene que crecer muchísimo más bueno, eso es lo que nos va a terminar convirtiendo en Argentina, estamos viendo que los capitales están abandonando el país eh, todavía queda mucho capital en Chile pero cada vez más se está yendo, hay algunos que han criticado esto bueno, esa crítica me parece a mí una estupidez porque tú no le puedes pedir a inversionistas y personas que lo que hacen es crear valor para otros y para sí mismos con los recursos que con tanta dificultad y trabajo han logrado acumular ellos o sus familias que se sacrifiquen en el altar de lo que proponen eh, quienes les quieren robar plata o quieren destruir los fundamentos de su éxito como los matamalas de este mundo y otros intele intelectuales o semi intelectuales que hay eh, más bien porque son pseudo-intelectuales que proponen este tipo de ideas. Eh, entonces esa es una acusación bastante absurda que se le hace a los capitales de los empresarios. El capital es móvil y todo el mundo toma la decisión que sea en su mayor interés. También esta gente eh, que critica tanto ¿eh? a los capitalistas y a los empresarios toma la decisión que más le conviene y es cosa de examinarlos un poco y ver eh, que sus decisiones en general son para incrementar su bolsillo. A Fernando Atria, según algunos artículos que han salido en prensa, no ha tenido ningún problema en asesorar mineras extranjeras eh, que ahora están acusadas de haber contaminado en el norte de Chile. Pero bueno, yo no lo juzgo a él por eso. Eh, tiene todo el derecho a ganar muchísimo dinero asesorando eh, a las grandes corporaciones multinacionales, pero después venir él a hablar del socialismo, de la igualdad, y de que todos deberíamos vivir con las mismas condiciones, mientras él gana fortunas asesorando empresas multinacionales, obviamente que es una hipocresía gigantesca, como cuando él proponía que la educación la controlara todo el Estado, mientras mandaba a sus hijos al Santiago College, el colegio más caro de Chile, o uno de los colegios más caros de Chile. Eso eh, es típico de los socialistas. Eh, ahora se está sabiendo de miembros de la convención, que también tenían problemas eh, porque no habían pagado las cotizaciones previsionales de sus empleados, miembros de extrema izquierda. Eh, y eso todo está eh, contribuyendo a desacreditar, me parece a mí, en parte al menos, esta nueva organización que eh, se propone a redactar una constitución. Y acá quiero decir algo más que a muchas personas les puede parecer polémico, pero bueno, en Mental Morphosis estamos para plantear los temas de manera franca, y eh, discutirlos. A mí me parece absurdo, se los digo francamente, que personas que no tienen idea de lo que es una constitución de técnica legislativa y técnica constitucional eh, sean las encargadas de redactar una constitución. En todas partes, las élites, es decir, personas preparadas, ya sea representantes populares que son elegidos y que tienen asesores que los van orientando en cómo hacerlo, o bien, directamente, comisiones de expertos, eh, son los que crean las constituciones. Uno no puede poner en manos de personas que no tienen ninguna idea cuáles son las diferencias jerárquicas entre normas jurídicas, por ejemplo, ni entienden la distinción entre poder constituyente derivado y poder constituyente originario, eh, ni saben lo que en realidad es una ley, eh, no conocen lo que es la mecánica de un Estado desde el punto de vista orgánico para que ese Estado pueda funcionar, eh, no tienen información respecto a las implicancias económicas de las normas constitucionales, eh, menos aún saben lo que es un banco central, que en el caso chileno está regulado en la Constitución, ni qué función cumple, eh, sean ellas las encargadas de redactar una constitución. Me parece muy bien que se redacte una constitución o reformas constitucionales en un parlamento y se hace una constitución nueva que sea ese mismo parlamento con sus asesores técnicos, porque los políticos tampoco pueden ser expertos en todo pues suelen no ser expertos en mucho, pero cuando son relativamente serios por lo menos se dejan asesorar por gente que sabe que ellos redacten la una constitución y que después ella se someta a un referéndum cuando se discuten los grandes temas. Pero que nos planteen una Constitución elaborada por verdaderos ignorantes en su mayoría, no todos, pero verdaderos ignorantes, eh, que no eh, tienen idea de eh, lo que se trata una Constitución, eh, es absurdo. Eh, y francamente, eh, una cosa es tener delegados calificados, que podríamos haber puesto, por ejemplo, en una elección eh, ...que tuvieran cierto nivel de calificaciones... ...las personas que van a redactarla... ...aunque hay varios abogados en la convención... ...pero eso tampoco garantiza mucho... ...yo podría decirles... Eh, ...pero en fin... ...que ellos sean los que van a eh, discutir... Eh, ...el texto constitucional... ...esperamos que... Eh, ...asesores... ...personas que saben... ...los orienten... ...y no con un afán eh, ideológico... ...como el que tendría un Atria... ...que es un activista marxista y lo que quiere obviamente es una constitución de ese tipo más bien chavista eh, y él sí entiende más de los temas constitucionales nada de economía, no sabe nada pero sí entiende más de los temas al menos de mecánica constitucional no, eh, no sabe mucho de constitucionalismo como tal que es la limitación del poder y para eso están las constituciones él busca lo contrario, incrementar el poder y probablemente va a ser uno de los articuladores de la izquierda dentro de esa convención pero insisto en el punto eh, esperamos el milagro de que eh, primen las voces eh, moderadas y que los asesores eh, que saben de estos temas puedan eh, ser oídos y finalmente jugar un rol decisivo en lo que es la creación de un texto constitucional, que no tiene nada de sencillo Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon www.patreon.com slash Axel Kaiser